0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是 Maggie。今天的主题是《斗阵特工》，这游戏不能斗阵玩了。Hello， 我是 Maggie， 不知道大家最近过得怎样？那在开始之前，我觉得我可以先讲一下，就是我在最近有看到一个蛮有趣的一个消息吧。就是在国外有一个人，然后在网络上查 Josh， 也就是自己的名字的时候，发现有很多 Josh， 然后就把很多那些 Josh 拉进了聊天室里面，然后举办一场争夺 Josh 这个名字的大赛。那其实可能大家一开始就会觉得说，这个比赛可能会有点血腥什么，因为毕竟争夺名字嘛，感觉听起来很厉害。但其实。事情蛮朝着一个蛮有趣的发展，就是大家比赛的方式是用剪刀石头布啊，然后你也可以带一些软棒，然后去那边殴打之类的。然后他们也说，你们可以带一些比较简单的罐头啊什么的，然后可以捐给食物银行。那到最后得到这个 judge 的名字的也是一个小孩，然后他拿到了一笔算是捐款吧，然后获得了这个 judge 的名字。那其实也没有任何人改名了，那我觉得这个故事蛮酷的，因为我觉得在目前。这个社群媒体那么猖狂的时代哦，就是你可以在 IG 或 FB 上面打上自己的名字，然后发现有很多人跟自己同姓，所以我觉得这也算是一个蛮有趣的梗。那我觉得台湾未来应该也可以做一下这个活动，我觉得蛮有趣的。那我在上集就讲了《多胜特工》是怎么成为毒品的，然后他的背景啊、游戏进行的方式、跟他怎么爆红，以及这个时期的我是怎么被这个游戏吸引的。然后和一些实况组的一些故事这样，那这一集我们就要深入探讨为什么他在台湾会变得不红。因为我会说变得不红而不是过气的原因，是因为他在一开始就拿下了非常高的人数、非常高的预售量，所以我觉得他目前看起来比较落魄的原因，只是因为他一开始太厉害了，所以那个对比起来，他现在就变得很落魄这样。好，所以我们这一集的节目大致上就会分成。台湾人普遍喜欢什么游戏？因为我觉得，假如从你知道台湾人之喜欢什么样游戏的话，那我觉得你就可以去分析一下《斗争特工》跟它的差别。那我觉得，我说喜欢这个比较笼统一点，我所谓喜欢就是它能够历久不衰的，就是大家讲到这款游戏，大家还是会觉得哦，很多人在玩的那种感觉。然后，和暴雪在《斗争特工》上面的努力，因为它一定是有所努力嘛。它假如是完全没有努力。那他导致他现在看起来有点落魄，那大家应该也会觉得，我也会觉得那是应该，但是他其实有做一些努力这样，然后和最后的为什么他红不起来，然后和最后我对这款游戏未来的期许，因为我自己还是有回来玩了一阵子，玩了半年多吧，然后算是回归半年多，然后我也在这款游戏上面发生发现蛮多现在现有的问题，那。怎么怎么以及我觉得可以怎么解决这样？那我们现在讲一下台湾普遍喜欢什么游戏。其实我觉得一定大家讲到的台湾普遍喜欢什么游戏，一定会讲到一个就是英雄联盟 MOBA 类的东西。因为台湾从一开始，你从信长开始嘛，就打下了一个很好的基础，就是玩家量就很多。所以那时候瞬间从信长转到英雄联盟的时候，就累积了很庞大的一群 MOBA 类型的玩家这样。那为什么英雄联盟只能够这么红？我觉得第一个原因一定是因为它是免费的嘛。但是免费不能是《斗争特工》不红的原因，因为《斗争特工》老师上来说，他在预售的时候已经拿下很高的预售量，他在台湾也有很大的一群玩家，这样。所以我认为免费不是能够解释他红然后它不红的原因。那我觉得有可以讲一下游戏方面，我觉得英雄联盟很好的做做到了所谓的休闲玩家跟竞技玩家都有照顾到。那我其实之前有看过一个观点，就是为什么《阿福快打》它是里面一个游戏的模式，这样就是你所有的角色啊都可以 CD 时间变得很短啊，然后你可以一直放招啊，然后就是节奏变得很快速。那照理来说，这种很照顾休闲玩家的游戏，应该要。常常的去举办啊，但是为什么没有？我觉得那个人就说的好，那个人就是说，因为阿福快打会害死这款游戏。因为假如你一直让休闲玩家去玩那种就是爽度很高的游戏，那他渐渐的就会对一般的模式感到疲乏。因为大家一定都会想要瞬间的秒杀人，或者是瞬间玩完一场游戏，然后赶快进下一把。大家不会想要弄个十五分钟的兵啊，然后才开始杀人什么之类的。所以我觉得阿福快打是。最直接、最简单的游戏体验，这样，这也是为什么我觉得都在营运方面就很好的照顾了休闲玩家跟竞技玩家，因为我觉得玩家并不会想那么多，他只会觉得阿福很好玩的，他就一直玩阿福，所以他很好的去控制了阿福出的时间，通常就是也不会太久，这样。然后这样子的话，我觉得玩家他们在玩玩阿福的时候，也会有一段时间能够瞬间的回来玩那个模式，这样。那这边就可以讲到像《斗争特工》，因为《斗争特工》他就没有很好的照顾到休闲玩家，因为像休闲玩家，他第一个一定要做的事情就是他基本上都是玩快速模式嘛。但快速模式有一个问题。在之前有一个问题，就是假如你都是用自由的选角的话，那大家基本上一定不会想要玩补吧，或玩补或坦克，因为这两个是操作上来说是最没有办法拿到爽感的。虽然你想要去看那些联赛，一定会有人拿、啊、坦或补，然后秀起来之类的，但是我认为在台湾的生态上面，就是大家。并不喜欢去玩弹跟补嘛，其实你在 low 上面你也可以发现这件事情。基本上，你假如是排 AD 中路或者是或者是对啊，差不多就这两个，那你基本上你会蛮常补味道的。但你假如是选上路，然后 s up jungle 这种，就是可能会被大家责怪的那种角色的话，你反而是很容易排到位置的。所以我觉得这也可以很好的看出为什么当时。大家都一定会说，你在快速里面都遇不到有人愿意玩补，愿意玩坦。那我觉得还有另一个原因，是因为在一开始的快速对战，他没有办法去累积奖励这种东西。一开始就像 low 好了，你就算是用一般的模式，然后去胜利，你还是有办法拿到所谓的首胜奖励这样。那但是一开始的 Overwatch 它是没有这种东西的，它是没有办法透过你去玩快速对战来获得你想要的那个。战利品这样，还有一个原因就是因为你你像是推车图好了，推车图这种东西，它在竞技模式上面，它应该是要一攻一守，然后打延长赛之类的。但是在斗争特工的快速模式里面，它只有守或防，哎、欸，守或它只有守或攻，所以基本上你拿到守，那你的优势就很大，因为基本上你守的时间也长嘛，所以那你就很简单的能够拿到优势。只要你选的好的话，所以我觉得这种种的迹象就可以看出，快速模式会变得很像是否放的感觉。你不用选坦或补之类的，你只要自己玩的爽、玩的开心就要进去搓别人一把之类的。但是其实我觉得这样子就非常容易导致游戏体验会下降，因为大家会愿意去玩 low 的 N g 居场好了。有一大部分也是因为大家基本上那个观念都是很好的，就是大家都会自己去选 jungle， 自己去玩补，大家会补位。然后再加上大家也会觉得拿到这个奖励蛮重要的，就大家会想要赢了。但是你会看到后面的斗争特工都会觉得，大家的游戏体验开始变差的时候，大家不愿意去为团队的胜利去做奉献的时候，那整体的游戏体验就会变得越来越差。好，那其实我觉得，假如这款游戏是一般的游戏的话，那其实我觉得算是没有什么问题，因为大家可能在玩快速的时候，游戏体验差，那它。可能会衍生出其他的玩法，或者是他们其实进去不会想要赢，可能会有这种心态。但是其实根本上的问题来说，是因为《斗胜特工》它是要想把自己打造成一款竞技类型的游戏，就是可能每一场的 meta 或什么都是非常重要，就是它是很推崇竞技的一款游戏。所以你假如让一般的休闲玩家都没有办法去享受到胜利，或者是有很好的游戏体验的话，那你要。怎么去培养竞技玩家？不管是谁，不管你是多厉害的竞技玩家，你不可能在一开始进来的时候就是竞技玩家嘛？你一定有那个摸索的期间。那你假如在快速对战的期间，或者是你连进去玩那种很低端的竞技模式，你都会觉得大家都在否放乱搓，然后也选个入西欧，然后在那边划来划去，然后跑到前面去送。那基本上来说，你的游戏体验就差。那游戏体验差的话，就根本上就会导致别人不愿意再把时间投入到这款游戏。所以我觉得问题就是出在《斗阵特工》把它自己打造成竞技游戏，但是却没有照顾好修行玩家的竞技的类型这一块，竞技的类型的游戏体验这一块。所以这是我觉得第一个问题啊，就是跟《英雄联盟》产生的一个差别，这样。然后在这边还可以讲另外一件事情，就是英雄联盟，假如你在玩一般对战的时候，你中离或者是你跳出游戏，基本上还是会有所谓的惩罚。但是你在快速对战，都是那种快速对战里面，你是不会有这种惩罚的。就是你跳出对战，然后他就会马上试着想要补一个人进来。但是我觉得这种就也变得很白痴，因为你竟然是推崇竞技。的一个游戏，那你应该就要知道，《斗争特工》是很吃所谓的节奏的。就是你进来的话，你假如你原本的能量可能是在八十趴或七十趴之类的，那这个人走了，他也不是拿到一个八十趴、七十趴的角色，他可能就得选一只新的角色，然后去重新集他的大绝的能量。就是这样子一来一往的情况下，就会导致整体的队伍的节奏被拖往后面，因为基本上你少一个人，只能往后拉嘛，除非对面。也有一个人在耍废挂机，所以我觉得这个现象就会导致所有的休闲玩家认为他在一般对战里面、快速对战里面，他不用去或以获得胜利为目标，他没有办法获得很好的游戏体验。就算有一些人是真的想要获得胜利的，但是大家根本上来说就会会被这些人带着走，因为。到最后没有办法获得游戏体验的是多数嘛？那真的想要去获得游戏体验的玩家，反而会被这些人所拖累。好，所以我我上面所讲的就是我认为休闲玩家跟竞技玩家对一款游戏的重要性，尤其是你是竞技类型的游戏这样。那接下来我要讲一下就是台湾的电子竞技方面，其实一开始的 Overwatch 上面它是有竞技，就是。电子竞技的，就是在台湾可能会有 O C 啊或 O P C 联赛，然后那个时候还有中大 Bacon j a c k 他们的闪电狼啊，然后跟 A H Q 也有办，但到最后就一个一个下去了。那我觉得很大的一个根本上原因是因为市场，然后再加上我觉得起来的太快了，就是电子竞技它没有一个所谓的萌发的时期，因为虽然你的玩家基数很多，但是。它并没有一个很完整的联赛系统，就是没有很好的配套措施，所以才导致跌的时候就跌的很快，然后到现在连唯一的一支全台班的一支战队也退出了。所以我觉得这款游戏它在一开始的太太想要快速的发展电竞赛事，然后没有顾虑到区域型的赛事，它可能会因为。没有人、没有玩家去支持这这个电竞项目的时候，没有办法拉到赞助商，或者是观看的人数逐渐下滑的时候，他的应对措施是什么？所以我觉得在一开始的时候，他们太快想要发展电竞赛事了，所以才会导致这样的问题。那这部分其实还有一个问题，是因为《斗阵特工》它是不会允许你去私自去办比赛的，就是你可能。达到一定的名额，或者是达到奖金达到一定的水准，你就得要跟斗争特工去申办，你才有办法去办一场比赛。那我觉得斗争特工在这上面的顾虑，我觉得是可以接受，因为在目前看来，你去看 OW l e a 的比赛，你都可以看到他们的选手的素质都很好，就是你不会看到很很差劲的比赛，也不是说很差劲的比赛，就是你不会看到实力很悬殊的比赛，就是大家都有。大家的水准都差不多，但是我觉得这样子对台湾来说，我认为是不会有很大的帮助的。我认为台湾就像 LO 能够这么有名，是因为很多的学生在玩，然后很多的年轻人在玩。那我觉得能够去支持这群学生的动力一,一部分，一定是因为就是有校级杯或者是。你有 PCS 联赛之类的，就是你一定要有一个上游，就是你要搞电电竞项目，你要搞电子竞技，你才有办法拯救一款竞技类型的游戏。因为根本来说，你还是希望有电子竞技的人才嘛，才有办法去拉动、去带动休闲玩家愿意继续持续玩这款游戏。所以我觉得像 LOO 在这方面就做得很好，像他们办了很多六都啊和校际杯，像 TSL 他们也有办嘛。但这这些也不是喽主动去推动的，所以我认为在台湾你要去推动一个电子项目的比赛，我认为是要适当的去发放一些授权给民间的，因为像是你看六都它带来的影响力，那个时候可以看到国动统神他们都有帮助六都炒一些新闻出来，那虽然是有点负面的，不会像。斗胜特工，它会有负面的新闻，但是我认为这些负面的新闻也一定程度地去博取了大家的眼球。那大家也会希望看到自己喜欢的实况组去参与一款游戏，去参与一,一场比赛。像这一次的 TSL 班的比赛嘛，大家都在期待 RB 跟阿伟能够能够出赛，他们都在等企鹅队能够拿下胜利吧。那我认为，你只要是一款竞技类型的游戏的话，那你就一定得要去。搞这个电子竞技，但是斗社工很可惜的是，我认为他太快开始做了，然后也没有完整的配套措施，像是他们没有练习生啊，或者是大家不知道自己能够打到最高的殿堂是什么，像是到最后被坑 Jack 也是去投入到 OW League 的其他的 OW League 的队嘛，但是台湾并没有一个自己的队，所以我觉得就会一定程度的让。很多近期玩家流失，很多近期玩家不再去喜欢一款游戏，像是像是目前也一直不断的在实况 Overwatch 的高补入嘛，他待过很多的队伍，但是也很少人知道他，因为不管是官方。在台湾地区的推动已经没落了，或者是他们推推崇的力度不够，或者是制,制度不行。反正我认为他们在电子竞技项目就算是一个败笔啦。然后我其实觉得，假如一款电子竞技项目在一个地区很流行的话，也可以一定程度的帮助到一些休闲玩家的游戏体验。因为假如这时候的 Meta， 那电子竞技告诉你，这时候 Meta 可能就是玩303或者是 22， 2, 那大家就会知道。这时候的 meta 是什么？那大家可能就会去学习这个游戏目前电子项目所使用的,的 meta。那我觉得这样也会一定程度的帮助大家去学习这款游戏到底要怎么玩，然后也可以带起这款游戏的数值。那相对的，我觉得游戏体验上面就会变好。那像是 l o m a 大家可能就会马上知道这时候要出什么角色，比如说 AD 可以出凯莎、泡娘啊，然后他们要出什么装，他们要怎么打。所以我觉得。一款竞技类型的项目，你要去做电子竞技，要有很好的配套措施。然后这个配套措施，你也不能只是像是丢钱跟大家说：“哎、欸，你看下这个比赛，然后赛事金额很高之类的。”我认为每，每斗争特工应该要去考量台湾这个国家，它需要的配套措施是什么，它适合的配套措施是什么，而不是一味的去，比如说增加一个比赛的奖金啊，或者是。一直不断地去开放，比如像说设置很多的赛事让大家参加，我认为这很多的赛事让大家参加的是的确是没错的，但是应该要去想一下，要怎么让各个区域的联赛能够变好，因为我认为像 LOL 的目前的情形就做得很好，每个区域有各自的战队，然后他们能够自己去争夺，然后去参加 LOL。官方举办的赛事，我觉得像这样子的状况就很好，因为毕竟你每个区域的玩家，你有喜欢自己喜欢的战队，然后也可以去增加一个区域、一个地区的一个向心力。那我觉得这样子的话，我认为电子竞技也可以帮助这款游戏达到很好的宣传效果。那我个人是认为《斗阵特工》在这方面比较可行，因为我认为它的播报水平，或者是它的。一些控制方面，我认为台湾那个时候的比赛也没有很好的去学习到国外。因为我在上网拍了很多文的时候，有非常多的新手都说，他一进来，然后不知道现在发生什么事情，大家在干嘛，然后所以他就转台了。所以我觉得这部分也是蛮可惜的、啊。但是我认为是因为斗胜特工太积极的想要在台湾推推行他们的赛事了，所以找的 O B 啊，或者是找的主播都没有办法很好的有很好的时间。磨练这样，他们可能都播得很好，口才很好，但是他们并没有去大量的去学习。就像是你去看早期的 Low 的赛事嘛，他们有一些也播得很烂，可能别人丢过大招，他就说：“哎、欸，这边他丢大招了。”但是你看后面的赛评，他可能就会说出蛮蛮大的一个道理这样，然后带的气氛也很好。所以我认为这是算是蛮可惜的一个点。我认为斗争特工在台湾上面的努力，我认为是一定有的，但是他有点缺乏配套措施了。我觉得是还蛮可惜的，但是我认为，假如想要真的知道斗胜特工为什么在台湾赛事方面没有办法举办起来的话，然後我反而觉得大家可以去上网查一下影片，因为我记得有一个职业选手有讲过赛制上面的问题或什么之类，我认为大家也可以去做功课。那这部分我也不是非常的懂，那我大概理解就理解到这边。好，那那我们接下来还是要绕回来英雄联盟这款游戏，因为英雄联盟它之所以这么成功的话，我认为有一大部分是因为。他有很多的休闲玩家可以去扶持竞技玩家，那很多的休闲玩家也可以在这段过程之中变成竞技玩家。那我认为英雄联盟就告诉大家一件事情，就是不管是上游的竞技玩家或者是下游的休闲玩家都是非常重要的。因为你只要去看英雄联盟，很多人也都只玩 A R A M， 但是他们还是会每天都开起来玩一场，或者是跟大家。愿意玩这款游戏，那问题点是在于什么？我认为就是休闲玩家的游戏体验做得很好，他可以在这个游戏上面找到成就感。那很多时候在《斗战特工》，他开始落幕的时候，大家就是没有办法找到那个游戏很好的体验，一开始的那个体验没了，所以他们才会渐渐地对这款游戏感到陌生，所以他们才会失去。所以我认为，第一一款游戏你还是得着重在休闲玩家上。这也就是我刚才可以延伸出来的议题，那就是为什么他们不频繁出阿福快打？那《斗阵特工》有在这上面做努力吗？他是有的。那所以可以知道，台湾人就是喜欢打英雄联盟嘛，那就可以比比较一下，《斗阵特工》游戏本身有比英雄联盟差吗？其实是没有的，因为你看画质非常的好，然后它游戏也没有什么 bug， 因为归功于很大的工资嘛，和他们很愿意。去修整这个 bug， 而且我觉得它有一个很厉害的地方，就是它在设计游戏上面，你可以分得清楚二楼、一楼，或者是左边、右边都可以分得很清楚，所以他们的游戏 bug 是非常的少的。然它的伺服器也非常稳定，然它的游戏内容也做得很好，它的搭配啊，或者是你在阵容上的搭配，你每一张图都要改变你的阵容，它可可玩性很高。所以你去比较这个游戏内容的时候，你就会发现其实。斗胜特工的游戏内容很好，它在设计类型上面的独特性是很高的，所以它还是有它的可看性。这样，那接下来我可以讲一下台湾暴雪在赛事上面做过什么努努力，然后跟 Low 相比，这样暴雪一开始就认为斗胜特工它没有要特意针对电子竞技开发，因为《星星际争霸二》在电竞方面虽然取得了成功，但是他们发现，在游戏寿命早期过早。过度的投入电竞会很危险。他们虽然这样说，但是还是后期还是都是针对竞竞技在做调整，比如说 B 级很强，修改 B 级。那其实我觉得这样子做调整会导致一个问题，就是很多的休闲玩家他们根本没有很频繁的在打竞技或者是参与竞技，但是他们却发现自己的 man i 角被砍了，就会觉得游戏体验又变差了。所以我觉得这一个也是一个会让休闲玩家流失的一个原因啊。那我们接下接下来就要讲暴雪在斗争特工上的努力。其实我觉得这这个比较偏重在赛事上面吧，因为虽然它上面这样子讲，它还是在2016年6月的时候就宣布要在8月份举办第一次的国际比赛，那所以是非常非常早的早。然后在6月份的时候开始进行区域资格赛啊，然后到时候演变成线上资格赛。那他们的总奖金是30万美金。然后11月的时候，暴雪主办了自己的斗阵特工世界杯，然后用户可以投票选出团队，然后代表国家或地区参赛，然后决赛到最后是在暴雪嘉年华期间举行。那2017年底，暴雪就发布了2018的斗阵特工职业之路，然后就可以由斗阵特工公开赛到斗阵特工职业竞技赛到斗阵特工职业电竞联赛的三级晋升道路。这就是所谓的可能，就像是二军三军啦、啊，就是你可以这样子一路打上来，然后他到最后也签了，像是很多你的选手可以同时参与两个联赛、啊，就是有很多的规章这样。所以《斗阵特工》他的确验证了他说的，就是在游戏寿命早期就很早投入的话，会带来危险。所以他的确定定出了一个很漂亮、很完美的一个赛事的规章跟赛事的一个制度，但是。在台湾却没有办法达到这个效果，因为我认为是因为市场太小，然后大家更愿意去看 l o w 的比赛，因为 l o w 的玩家已经在台湾生根很久了嘛 l o w 的电子竞技的项目在台湾已经办了很久，更稳定。所以当斗胜特工投入到竞技联赛的时候，他们会发现一件事情，就是大家反而。在前期的时候，当然会愿意去观看这些比赛。你假如在 YouTube 上面，还是可以看到他们拿到非常好的一个观看次数。但是到后期的时候，当大家体验开始差的时候，就会觉得一件事情，就是那我都不玩这款游戏，为什么还要看这个游戏的比赛？然后再加上一件事情，就是台湾的战队会发现越来越少人玩，那当然就没有人才能够去补足战队的的缺口嘛。那战队也会发现的事情就是台湾的玩家变少了，那赞助商渐渐渐也不会去赞助这个项目，所以就会导致整个战队就会瞬间的往下没落。那我们就讲完了上述的这些原因，那我们就要回来到游戏为什么会红不起来？其实我刚才就讲过了，游戏本身没有问题，甚至是我认为在这局游戏上面很好，就是它的 bug 啊那些都完全没有问题。那它为什么会红不起来？我觉得。根本上的问题是在游戏模式。我刚才所讲的 low， 其实也有很多人在搓，但是为什么大家还是愿意回去玩？我认为根本上的原因还是，我认为台湾人都有一个特性，就是虽然表面上嘴炮，但是大家还是希望能够赢的。然后再加上 low 是有很严重的惩罚。就是你假如疯狂的送头啊，或者是挂机之类的，他还是会有惩罚。虽然没有办法到严重啊，但其实你假如去看的话，斗争是对这方面的惩罚，你不会那么严重的，因为毕竟是一个射击游戏嘛。你要怎么从一直死亡来发现一个人是不是在累？那其实我觉得像团队型的游戏，像《斗争特工》，你就会发现一件事情，就是假如真的有人在搓，或者是有人真的在耍废的时候，你并不会去能够注意到他，或者是。大家一定玩游戏都是这样的嘛，就是会放大别人的错误，然后缩小自己的错误嘛。所以很多时候，我认为也有可能是那些玩家在累，但是他们会怪到别人身上。那久而久之，这个问题点就会跟我上述的所说的，就会逐渐的相得益彰，然后互相加重彼此的那个影响，像是。别人在这款游戏游戏体验差，他就会觉得好，那我反正对胜利不重要嘛，所以他就去戳别人，然后又会发现让大家觉得，哎，可能不是我在戳，可能是别人在戳，然后就开始会有一些嘴炮的一些事情发生，然后大家的游戏体验就会变得很差。所以我认为根本上的原因就是游戏体验，游戏体验真的很重要。像是没有跳离惩罚这些，我认为都蛮蛮是前期可以修改的。然后像前期。没有选位置嘛，然后就会发生那种事情，就是没有坦克或者是没有辅助，然后大家还是一直打一直送头，然后只有单方面的进攻没有防守。你看像是 low 的积分就跟一般对战有很好的衔接性，因为你玩一般快速对战跟 low 的积分有有什么差别吗？根本没有吧，除了边角之外，所以还是可以玩这样。所以这些原因就会导致大家的大家玩每个玩家对于胜负的渴望不高。大家会觉得输一场比赛或者赢一场比赛，其实对他的游戏体验不会到太太有差别，所以这个问题就会影响到新进来的玩家，然后新进来的玩家就影响到下一个新进来的玩家，然后就会导致游戏体验变得越来越差，然后游戏体验差，大家也没差就开始乱选角啊，然后再加上这款游戏有一个很重要的事情就是一定要沟通，台湾人是很不爱沟通的，大家都不不愿意开麦，然后这款游戏就是你要。去沟通说你有能量，然后或者是要有技能上的配合。那这款游戏偏偏是团队游戏，然后大家又不爱沟通，那又导致另一个游戏体验差的理由。那之前是没有剧情模式啦，但是现在有出了，但是基本上玩家的连接性也开始不强了，就是大家不会因为这个模式然后想要回来玩，然后甚至上来说。暴雪嘉年华也公布了嘛，接下来不会对剧情模式做任何的修改或者是更新。那我觉得，假如在前面就出这种东西的话，我觉得会增加玩家对一款游戏的忠诚度吧。就是应该还是会有那种单机类型像的游戏玩家，就是他们还是有他们可以玩的东西嘛。可能一般模式打累了，游戏严查就还是有一个避风口这样，然后也可以拿拿一些奖励。所以我觉得在前面角落出的话，我觉得会改善蛮多问题的。就也可以让这些人有事做，这样，所以我觉得目前来说，还是要想想看如何改善休闲玩家的游戏体验。那像前期没有暴雪工作坊，现在有吗？就是有那些钓鱼模式啊什么的，很多好玩的。那我觉得这这一部分就是暴雪可以去想想看，要不要去针对这些休闲玩家做更多的权利，或者是直接移植这些模式上面，然后让休闲玩家。可以更好的去玩这款游戏，呃，而让这款游戏并不只是打开，就是你一定要竞技，因为竞技久了，老实说，你游戏体验差，没有办法拿到很好的成就感，你还是会觉得很疲乏。那像现在这样子的话，他假如建立起工作坊，那他说不定也可以跟魔兽一样嘛，就是让玩家自己去摸索这款游戏。发现这款游戏更多的玩法，说不定你就可以跟魔兽一样发展出很多新的游戏。这样，老实说，我认为他的赛事也没有办到不好啦，就是观看数没有到太差，但暴雪官方也没有很好的包装每个选手，然后只有其中几个有关环。其实我觉得很重要的一件事情，就是一个玩家愿意继续玩一款游戏，一个选手了，很重要的原因就是因为这款游戏只要能够变成他们的谋生的工具，就像是很多实况组。都是选手推下来的嘛，那是因为 low 的玩家基数还是很多，还是很多人愿意去看，所以我认为这个部分暴雪在那个时候也没有做好，很没有大力的去推这些选手，然后这些选手在未来也不会继续玩这款游戏，所以算是蛮可惜的。然后赛品和主播也没有很好的去吸取其他赛区的经验，我所谓的吸取其他赛区的经验，并不是说他们报的不好，而是因为台湾。在太快速的情形下想要做比赛了，所以这些人也没有很好的时间去磨练这款游戏报道的技巧，所以也没有很多高分段的主播赛品。这是蛮蛮事实的一件事情吧。甚至有一些赛品也并不是专门玩《Overwatch》的，然后 OB 也没有很好的带到每个镜头应该有的东西。那我觉得这部分也是暴雪在台湾办比赛蛮可惜的几个点。但是他的比赛算是有努力过了。那最后我就要讲一下对游戏未来的期许，因为我回来玩了一段时间嘛，那我也对这方面有蛮多想法的。那我觉得最重要一点就是我刚才说的改善游戏体验、休闲玩家方面。那咳咳所所谓的改善游戏体验是指，我认为应该要让大家正视到这款游戏，一般一般游戏你也可以体验到类似于竞技方面的模式这样。就可能就像我说的嘛，推车图就可能你要一攻一守，像这种感觉，然后可以加大就是你可能跳离游戏的惩罚，或者是挂机啊，或者是有辱骂等的嫌疑的这种。那我觉得，假如这些事情都做到的话，我觉得很大部分会改善游戏体验啦。那我觉得重点还是休闲玩家比较重要。那到底要怎么让休闲玩家能够回流这件事情，我觉得是《斗阵特工》需要去想的，可能。需要找实况组去推动这款游戏啊，或者是要有一些相关的配套措施，比如说办一场休闲类型的比赛啊，像是六都那种的。我觉得让一些以前蛮知名、有玩过斗阵的一些直播主能够回来去参加这场比赛，我觉得也可以引起蛮大的一波风潮啦，所以我觉得这部分也是可以去去想想看的。那我觉得，因为玩家很少，一方面也会造成游戏体验变差。原因就是因为我目前就遇到一个问题，就是当台湾的人很少人玩的时候，你基本上都会排到韩国的聘。那韩国的聘太高，你基本上也没有办法玩麦卡利那种了，你就只能玩小美喷喷东西啊，然后耍耍飞半张射一射。那久了，我觉得也会觉得很无，也蛮麻烦的。因为你基本上一把，你连用那个快速卷，你基本上都要排到二十分钟。那我为什么还要玩这款游戏？都等那么久？我玩游戏当然就上马上玩嘛，所以这部分也是蛮严重的问题啊。但这是玩家不足导致的，所以我觉得先以改善游戏环境为主，培养出长期的休闲玩家后，再开始推动职业联赛。我觉得这在台湾方面是非常重要的。那我觉得应该要去适时地去下放一些权利，让各个学校、大学或者是高中那些社团能够。有办法去办一些，比如说各个学校联合办的一场比赛，地区性的一些比赛，我觉得这是很重要的。让大学，让这些学生玩家知道玩这款游戏是有他的社群在的，是可以交到朋友的，或者是反正就是要让这些人觉得他们不孤单。我觉得今天重点就是做好这个，做好这个之后，你才开始去想你要怎么去打造职职业联赛，然后才试着跟国际去接轨，这样。那我觉得官方也可以推动去签约主播，当然这个比较难，因为暴雪是实质上是没有什么签约主播，但是我觉得他应该可以去试着去找主播帮忙去推动游戏什么的。因为你看，像中达和沙根最近有回来玩，然后也蛮多人愿意开开那个账号去撞他们的。那我觉得这种东西开久了，应该也会对斗争的玩家来说是好事，就是会增加蛮多人回流的。因为这些直播主他们在。以前真的都有很高的声量，在玩《斗争》这款游戏的时候，像中大现在玩《斗争》也是了，还是很好玩，因为这款游戏本身上来,來说就不错嘛，所以稳固《斗争》社群是很重要的。那我觉得这款游戏本身游戏品质不差，甚至我觉得很棒，然后耐玩性很高，因为你。你假如换了一张图，你基本上就可以有不同的阵容搭配。然后你看到对方说什么，你也可以很不同的阵容搭配。所以在这款游戏能玩的东西很多，能够练的东西很多，能够达到的成就感也是很高的。因为当你因为团队游戏，你假如能够大家一起完成某一件事情的话，那个成就感的喜悦度，我觉得是比单干型的游戏还要高非常非常多的。所以我觉得这款游戏真的值得大家。继续玩，那到底这款游戏未来的发展会会会怎样呢？会不会到时候是要排到三十分钟，或者是台湾到时候根本不会有人知道《斗阵特工》了？那我希望《斗阵特工》能够以后能够一起斗阵玩。那我是马吉，这是这一次的 b a d c a s t 如果喜欢我的话，可以继续关注我。那下次见喽，拜拜。